0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um erste Reaktion aus Hamburg auf die Ankündigung Schleswig-Holsteins ab dem 20. September in Theatern, Kinos und bei Veranstaltungen quasi zu den Regeln vor der Pandemie zurückzukehren. Weitere Themen die Corona-Inzidenz in Hamburg steigt deutlich, die Hamburger Sparkasse steuert bei Krediten auf ein Rekordjahr zu und Bahnreisen nach Berlin dauern bald länger. Das sind die Themen, um die es gleich geht. Zunächst aber habe ich für Sie wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3: Großkontrolle in Wandsbeck, 29 Fahrer unter Drogeneinfluss. Auf Platz 2 Pferd überschlägt sich, Polospielerin stirbt nach Sturz. Und auf Platz 1 ehemaliger Kaufhof Mönckebergstraße, wird zum Schnäppchen shop. Das sind die Top 3 auf Abendblatt.de. Bahnreisende brauchen dieser Tage viel Geduld und ab Sonnabend noch mehr davon, denn Fahrgäste zwischen Berlin und Hamburg werden von diesem Tag an auf der Schnellfahrstrecke zwischen den beiden größten deutschen Städten bis zu 50 Minuten länger benötigen. Das liegt an Bauarbeiten und wegen dieser Bauarbeiten werden die Fernzüge über Uelzen umgeleitet und, das ist das Schlimme, diese Bauarbeiten dauern Wahrscheinlich bis zum 11. Dezember. In dieser Zeit wird die 290 Kilometer lange Strecke zwischen Berlin und Hamburg turnusmäßig modernisiert. Das kostet die Bahn 100 Millionen Euro und uns alle, die wir nach Berlin wollen, 50 Minuten hin und 50 Minuten zurück. Zu Corona. Die 7-Tage-Inzidenz ist heute wieder deutlich gestiegen in der Stadt. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde kletterte der Wert von 90,2 auf 94,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen. Heute wurden in Hamburg 335 Neuinfektionen gemeldet. Das waren deutlich mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Da waren es nämlich nur 253. Was heißt nur? Aber eben deutlich weniger. In den Krankenhäusern der Stadt liegen 130 Menschen, die mit Covid-19 behandelt werden müssen, 52 davon auf Intensivstationen. In Schleswig-Holstein da entfallen, ich habe es schon gesagt, ab dem 20. September Maskenpflicht und Kapazitätsbeschränkung in allen Bereichen, wo das sogenannte 3G-Prinzip, getestet, genesen, geimpft, anzuwenden ist, also auch in Konzerthäusern und Theatern, Laut Ministerpräsident Daniel Günther werde damit so viel Normalität möglich wie nie seit Beginn der Pandemie. Das klingt gut, aber das führt in Hamburg auch zu kritischen Äußerungen. Die Leitung des Hamburger Thalia-Theaters, die kritisiert diesen Vorstoß nämlich deutlich. Intendant Joachim Lux findet das Verhalten der schleswig holsteiner überstürzt und ist der Meinung, dass man in diesen Zeiten nicht überstürzt handeln sollte. Und sein kaufmännischer Geschäftsführer Tom Till, der sagt relativ klar, ich zitiere, voller Saal, ohne Maske und nur mit 3G, also auch nur mit antigen Das haben sie bei den Salzburger Festspielen beim Jedermann-Outdoor auch versucht. Dann gab es ein paar Corona-Fälle im Publikum und schwupps hatten alle wieder die Maske auf. Ja, diese Umfrage dürfte die SPD und ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz sehr freuen. Der kann in seiner Heimatstadt Hamburg laut einer Umfrage bei der Bundestagswahl mit einer deutlichen Mehrheit rechnen. Wäre an diesem Sonntag bereits Wahl, kämen die SPD und Scholz in Hamburg auf 34 Prozent. Das geht aus einer Befragung des Instituts Trend Research im Auftrag von Radio Hamburg hervor. Das sind sechs Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage vom 25. August. Die CDU mit Armin Laschet käme nur noch auf 15 Prozent. Die Grünen lägen in Hamburg mit 17 Prozent auf Platz 2. Die FDP kriegt 13 Prozent, die Linken 10 und die AfD 7 Wie gesagt, Bundestagswahl für Hamburg. Der Kompromiss zwischen Bund und Ländern zum Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung beschert Hamburg zusätzliches Geld. Die Stadt darf mit Investitionszuschüssen des Bundes für den Ausbau von Schulkantinen und Ganztagsräumen in Höhe von rund 90 Millionen Euro rechnen. Das ist weniger als in den anderen Ländern, aber Hamburg ist bei dem Ausbau der Ganztagsbetreuung, wir wissen das alle, schon sehr, sehr weit, wahrscheinlich so weit wie kein anderes Land. Trotz der hohen Kaufpreise ist die Nachfrage nach Finanzierung von Immobilien in Hamburg ich habe es oft erwähnt, ungebrochen. So hat die Hamburger Sparkasse nach Arbat-Informationen allein im ersten Halbjahr Baufinanzierung in Höhe von 2,8 Milliarden Euro vergeben. Ein Plus von, Achtung, einer Milliarde Euro zum ersten Halbjahr 2020. So, mehr Podcasts vom Armblatt finden Sie unter www.armblatt.de podcast. Ich empfehle, empfehle sehr unseren Erziehungspodcast. Äh, einer meiner Lieblingspodcasts im Moment mit meinen lieben Kolleginnen Camilla, Jon und Insa Gall. Hören Sie mal rein, Sie erfahren da eigentlich alles, was man wissen muss, wenn man Vater oder Mutter ist. Insbesondere, wenn man aus Eppendorf kommt. Wie gesagt, viel Spaß dabei. Wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.